0: Willis KMU Corner. Umsetzungsmethoden für die digitale Produktion.
1: Hallo Billy. Heute Hi Fred. <lacht> schon was Digitales gemacht? Ja, natürlich. Ja. Also, das Digitale ist ja völlig auch bei uns im alltäglichen in den Alltag mit reingezogen. Natürlich habe ich das Navi angemacht, als ich hergefahren bin, aber ganz viele Telefonkonferenzen heute gehabt. Früher hatten wir uns getroffen, aber jetzt in der aktuellen Corona-Situation gibt es halt auch viele Videokonferenzen. Genau. Navi, natürlich nicht zur Arbeit, weil den, wir kennst du, wir sind heute im Tonstudio und
0: testen es mal aus. Ähm, das Institut der deutschen Wirtschaft hat kürzlich eine Studie veröffentlicht. Darin heißt es, der Anteil der digitalen Wertschöpfung ist in Deutschland mit rund 6% niedriger in, als in den USA. Da beträgt er über 8% vom Bruttoinlandsprodukt. Kannst du dir diesen kleinen, aber feinen Vorsprung erklären? Ist das mal wieder der Silicon
1: Valley-Effekt? Ja, Silicon Valley-Effekt könnte man jetzt natürlich meinen. Das liegt daran, natürlich haben die US-amerikanischen Unternehmen da einen entsprechenden Startvorsprung. Aber ich ich kenne die Studie, auf die du dich beziehst und äh, da gibt es auch ein bisschen Kritik an den Bewertungskriterien und äh, was ein digitales Produkt letztendlich ausmacht und was da reingerechnet wurden. Und so die typischen deutschen Produkte wie Automobil und, und Maschinenbau sind da rausgerechnet worden. Also vielleicht ist der Abstand gar nicht so sehr, wie die Zahlen da vermuten lassen, sondern vielleicht haben wir doch so eine versteckte Digitalisierung doch in den Unternehmen drin. Und das würde mich natürlich freuen, wenn das dann tatsächlich auch mal zutage kommt, dass wir gar nicht so schlecht dastehen. gibt ja den alten
0: Statistikerspruch, äh, traue nur einer Statistik, die du selber gefälscht hast. Gehen wir nicht weiter darauf ein. Der Titel dieser Folge lautet Digitalisierung und KMU. Was treibt den Mittelstand um?
1: Lässt sich diese Frage überhaupt in sieben Minuten beantworten? Fred, natürlich nicht. ja, Und du stellst dir ja die Frage auch schon so. In sieben Minuten kriegt man das gar nicht hin. Aber es gibt schon immer einzelne Punkte, wo man dann sagen kann, da können wir drüber diskutieren. Und ich denke, das haben wir heute auch vor. Und die anderen Punkte, die wir jetzt nicht haben, die machen wir halt in den nächsten Folgen. Völlig richtig. Ja,
0: jetzt ist die Frage, was treibt denn nun den Mittelstand in puncto Digitalisierung so um? Lassen sich da
1: überhaupt unternehmensübergreifend Gemeinsamkeiten erkennen? Ja, also Gemeinsamkeiten kann man schon finden. Generell weißt du ja, den Mittelstand gibt es gar nicht, sondern da gibt es viele einzelne Unternehmen mit vielen verschiedenen Problemstellungen. Aber wenn man jetzt so nach einer schließenden Klammer suchen möchte, dann ist es vielleicht der Fachkräftemangel, den die Unternehmen haben. Und gerade hier bei uns im Südwesten in den produzierenden Unternehmen, da haben die Unternehmer schon Schwierigkeiten, die Fachkräfte für die Maschine und für die Anlage zu finden. Und jetzt kommt noch die Digitalisierung mit dazu. Und da tun sich die Unternehmen schon sehr schwer. Und das ist vielleicht auch nochmal, um auf die Studie zurückzukommen, auch noch so ein Hindernis, dass wir haben, ja, wenn man das jetzt vergleicht mit den IT-Unternehmen, die halt dann doch auch gerade die Großen in, in den USA viele Mitarbeiter haben, Experten haben, die die Digitalisierung voranbringen können und die mittelständischen Unternehmen hier bei uns, die aus der Produktion kommen, haben das eben nicht. Das heißt, wenn du sagst Fachkräftemangel, das klingt ja so,
0: als ob es den Digitalisierungsminister im Unternehmen gibt, der dann den anderen Leuten
1: beibringt, wie man digitalisiert. Meinst du das damit oder meinst du was anderes damit? Also eigentlich beides. Ja? Also Auf der einen Seite gibt es den Fachkräftemangel, um die ganz traditionellen Prozesse in den Unternehmen zu unterstützen. Also viele Unternehmen, mit denen wir sprechen, die würden gern, gerne mehr, mehr Aufträge abarbeiten, können das aber nicht, weil sie eben nicht genügend Fachkräfte haben. Dann ist die Digitalisierung natürlich ein super Ansatz, dazu sagen, wenn wir unsere Prozesse digitalisieren, wenn, wenn wir Unterstützungsmöglichkeiten schaffen auf digitalisieren, as, digitalisierten Assistenzsystemen zum Beispiel, dann können wir die zeitlich entlasten. Aber dafür brauchen wir dann eben wieder, genau wie du sagst, ja, diese Digitalisierungsexperten. Und die gibt es eben auch nicht und schon gar nicht in den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und das hält natürlich die Unternehmen auf in die Digitalisierung auch tatsächlich einsteigen zu können. Ja, aber es gibt da ja ganz
0: pfiffige Köpfe, die Daniel Düsentriebs äh, im Südwesten, die haben doch sicherlich erkannt, dass das ein Gap ist, was man schließen muss personell und spezialisieren sich darauf. Also ich könnte mir vorstellen, die Digitalisierungsexperten, wir sprechen ja irgendwie seit 2013 von Industrie 4.0, da müsste es doch im Jahr 2021 schon ein paar geben auf dem Markt, oder? Ja, da gibt es natürlich
1: welche, das sind vor allem dann auch die IT-Unternehmen, die eben auf der Digitalisierungsseite sich gut auskennen. Aber wenn wir jetzt in die Produktion reinschauen, da brauchen wir eigentlich so den, der genau den Maschinenbau kennt, der die Prozesse, Anlagen kennt, der weiß, wie man so eine Maschine anbinden kann, wie man die Daten aus diesen Maschinen rausholen kann. Und das gehört eigentlich nicht zur klassischen Ausbildung von einem typischen ITler, Informatiker, der auf einer höheren Ebene versucht, Software zu entwickeln. Und diese beiden Welten, die müssen zusammenwachsen. Und erst wenn die zusammengewachsen sind, dann haben wir auch die Spezialisten, die wir gerade brauchen. Das heißt, wir
0: reden nicht nur von der Produktion ähm, und dem Shopfloor, sondern wir reden auch von der Personalabteilung, die ja dafür Sorge trägt, welches Unternehmen hat ein Unternehmen und die sind dann äh, im positiven Sinne auf der Jagd nach den fähigen Köpfen, die Digitalisierung können.
1: Ja, ja, die, die versuchen die zu kriegen und wie gesagt, also der Fachkräftemangel prägt sich ja auch dadurch aus, dass man eben genau diese Leute nicht findet, weil die halt in den großen Unternehmen sitzen und damit tun sich dann auch tatsächlich, wenn man dann mal schaut, wie die große und kleine Unternehmen dastehen, da haben die großen Unternehmen schon einfacher Digitalisierungslösungen zu finden, weil die eben dann auch herschauen unter Umständen an diesen Digitalisierungsexperten haben ja, und die auch in der Lage sind, die dann auch so weiterzubilden, dass eben die Kompetenzen, Plexen und kann die gesamte Aufgabe erfassen können. Die Ausbildung an den Hochschulen und in den Ausbildungsbetrieben hängt da noch ein bisschen zurück. Also vor allem an den Hochschulen, in den Ausbildungsbetrieben ist man mehr und mehr auch dabei, da diese Digitalisierungsexperten dann auch auszubilden. Und da ist das Interessante, da gibt es jetzt ein. Bild von, von Personal, das man benötigt wird, dass es noch gar keine Ausbildungsberufe gibt. Ja, und dann muss man eben in die bestehenden Ausbildungsberufe aus, von, aus, aus der Ausbildungssicht, aus der Ausbildungsabteilung heraus Inhalte definieren, die man denen in der Ausbildung noch mitgibt. Das heißt,
0: in der Digitalisierungsstrategie eines ähm, kleinen oder mittelständischen Unternehmens, da sollte auf jeden Fall
1: das Thema Ausbildung oder Weiterbildung eine Rolle spielen. Auf jeden Fall. In Sachen Digitalisierung. Auf, auf jeden Fall, Fred. Und um, hier bei der Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg, da ist auch ein neuer Wettbewerb jetzt ausgehoben worden. Ne? Der heißt Talente 4.0, der eben genau solche Beispiele dann auch entsprechend prämiert und darstellt, damit andere Unternehmen sich das anschauen können und sagen, Mensch, genau so müssten wir eigentlich auch unsere Ausbildung umbauen, damit wir die Experten dann in den nächsten Jahren haben, die wir tatsächlich brauchen, um diese Themen anzugehen.
0: Wir haben gesprochen über den Fachkräftemangel, über ähm, ja, Experten, die ausgebildet werden müssen. Das heißt, KMUs, Unternehmen, in Summe müssen sich bewusst Zeit nehmen für, für Digitalisierung. Oder wie
1: ist dein Eindruck? Ist das mittlerweile part of daily business? Nein, leider nicht. Leider nicht. Eigentlich sollte es so sein, am besten hat jemand den Hut auf, ja, der sich dann um diese Digitalisierungsthemen kümmert und am besten wird diesem, dieser Person, die diesen Hut auf hat, dann auch ein kleines Team oder ein angemessenes Team äh, zur Seite gestellt, damit die also tatsächlich im Daily Business diese Digitalisierungsthemen angehen. Wenn dem nicht so ist, laufen die Unternehmen eben Gefahr, dass sie von einem Leuchtturmprojekt zum anderen Stolpern, hätte ich jetzt fast gesagt, und keine Gesamtstrategie da dahinter steckt und das Ganze nicht planvoll angegangen wird, sondern hier mal eine Lösung entwickelt wird und da mal eine Lösung entwickelt wird, die aber nicht zusammenhängen. Und dann hat man am Ende mehrere Einzellösungen, viele sind sehr oft nicht, aber mehrere einzelne Lösungen, die für sich alleine stehen, aber das Gesamtkonzept ist nicht hm. sichtbar. Und dann tut sich das Unternehmen langfristig oder mittel- bis langfristig dann durchaus auch schwer, den Sinn in der Digitalisierung zu sehen. Und das sollte eigentlich am Anfang stehen. Ja, das, du hast ja erwähnt, es brauchen Kopfenfegen, es braucht ein
0: Team. Das erinnert mich so ein bisschen an ein Fußballteam. Äh, da hat ja auch jeder seine Position. Oder nehmen wir mal ein Schiff. Da gibt es einen Steuermann. Da gibt es jemanden, der ist fürs Deck zuständig. Dann gibt es die äh, Kombüse, wie auch immer. Das heißt äh, der, der Kopf einer Firma, der entscheidet, wie das Team strukturiert ist, benennt äh, sozusagen Teamleader und der muss sehen, dass die Dinge danach umgesetzt werden. Also gerade bei den KMU
1: sollte es tatsächlich so sein, ja, dass äh, die Geschäftsführung oder diejenigen, die eben die Verantwortung tragen, auch hinter diesen Aktivitäten stehen. Sonst würde ja das Team erst gar nicht entstehen oder das Team müsste halt dann vielleicht gegen ein anderes Mindset ankämpfen, was dann die Arbeit natürlich nicht erleichtert. Ja, dann kommen wir mal von den Menschen zu den ähm,
0: Geschäftsmodellen. Folgende Aussage, mittelständische Unternehmen können dieselben digitalen Geschäftsmodelle wie Konzerne entwickeln und betreiben, entweder alleine oder in
1: Kooperation. Würdest du das so unterschreiben? Prinzipiell ja, würde ich tatsächlich so beschreiben. Durch die Digitalisierung ergeben sich hier viele Möglichkeiten, wo auch kleine mittelständische Unternehmen ähm, sehr ähnliche Angebote auch anbieten können wie große Unternehmen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, große Unternehmen tun sich allerdings leichter, diese Entwicklungen voranzutreiben, weil sie eben entsprechende Manpower haben, was die kleineren nicht haben. Deswegen sollten sie tatsächlich sich überlegen, wenn sie hier... Voranschreiten wollen, dass sie sich in Kooperationen begeben, um dann auch zu erkennen, dass sie eben gemeinsam Dinge erledigen können, die sie alleine nicht machen können und damit auch einen Markt beackern, was ein Unternehmen eben alleine nicht kann. Dazu muss man sich allerdings auch öffnen, eventuell sogar mit einem Wettbewerber sich zusammentun und das ist auch entsprechend ein kultureller Wandel, der mit dieser Digitalisierung einhergehen muss. Aber da gibt es sicherlich
0: Beispiele aus der Praxis, wo dieser Wandel schon stattfindet, oder? Wie, wie ist es denn aus deiner Praxis? Kennst du da Unternehmen,
1: die das schon aktiv betreiben? Also vor allem erkennen wir, dass die Unternehmen mehr und mehr erkennen, dass sie sich da öffnen müssen. Und das ist schon noch ein schwieriger Prozess. Wir haben auch gesehen, dass gerade wenn es darum geht, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die Unternehmen doch sehr zugeknöpft sind, um sich da zu öffnen, weil sie ja sagen, damit investieren wir in die Zukunft und wollen ein gewisses Standing auf dem Markt uns erarbeiten. Und da wollen wir eigentlich nicht so recht, dass da uns jemand mit reinguckt. Also gerade kleine mittelständische Unternehmen tun sich da tatsächlich noch sehr schwer. Es ist schon einfacher, für die Unternehmen dann auch Kooperationen zu finden, wo man sagt, man ergänzt sich und steht nicht im Wettbewerb. Und bei diesen ergänzenden Aspekten, da sind sie dann doch wesentlich offener. Mm -hmm.
0: Co-petition, das wäre dann das Zauberwort, also die Symbiose aus Cooperation und Competition. Unser Titel leite, äh, lautet ja, äh, was treibt den Mittelstand so um? Wir hatten den Fachkräftemangel, wir haben gesagt, wir brauchen Experten, wir brauchen Teams mit klaren Aufgaben. Was treibt denn, denn die, die KMUs, die es ja nicht gibt, Billy, äh, was treibt die denn noch um
1: in, in puncto Digitalisierung? Fallen dir da noch ein paar Dinge ein? Ja, da sind wir wieder bei der Klammer wie vorhin und neben dieser Klammer des Fachkräftemangels ist es sicherlich, ähm, dass wir immer wieder beobachten, dass die Unternehmen Schwierigkeiten überhaupt haben, überhaupt erstmal mal anzufangen ja? und, und zu wissen, wo sollen wir eigentlich zuerst anfangen, weil sie ja selbst erkennen, dass wenn sie halt mal irgendwo anfangen, dass halt dann genau wieder ein Leuchtturmprojekt oder ein Projekt umgesetzt wird und dass es eigentlich braucht einen Plan und da wissen sie nicht so recht, was sich lohnt, was sich an Anstrengungen lohnt und ob sich das hinterher dann auch auszahlen wird. Ein großes Problem ist da auch die Frage nach, nach den Standards. Ja? Also auf welches Pferd sollten wir jetzt setzen, wo es ja noch nicht unbedingt die vielen Standards gibt und da sind sie dann doch auch äh, zögerlich und wir versuchen dann eben da auch zu helfen, einen Anfang zu finden und zu sagen, okay, ähm, wo könntet ihr loslegen und wir gehen da eigentlich sehr problemlösungsorientiert vor und sagen, lasst uns doch mal schauen, wo ihr die meisten Probleme habt ja, und, und wo ihr auf Hemmnisse stößt und dann schauen wir uns das gemeinsam an und überlegen, ob wir aus Konzepten, Technologien, Methoden aus der digitalen Transformation hier einen weiteren Schritt vorangehen können. Thema Standards, drum prüfe, wer sich ewig bindet.
0: Manchmal muss man auch mal Dinge ausprobieren, Trial and Error. Ich glaube, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcast, Folge Nummer zwei, kommen wir zum Schlussplädoyer. Was möchtest du den KMUs heute mit auf den Weg geben?
1: Gut, wir haben es ja jetzt gesehen, der Einstieg ist oft schwer. Also ich würde sagen, einfach mal anfangen und loslegen und von dem, was man gemacht hat, dann auch lernen ja, und vielleicht auch einen Partner mit reinholen, der ihn auf diesem Weg begleitet und dann mal sehen, wo der Weg hingeht. Normalerweise würde ich nicht sagen, mal sehen, wo der, hin, wo der Weg hingeht, aber etwas zu tun ist jedenfalls besser als abzuwarten, bis dann die vielen Standards kommen, die, wenn sie denn kommen oder bis dann irgendwelche fertigen Lösungen auf dem Markt sind. Die Zeit läuft und bei der Digitalisierung ist es gut, schnell die Erfahrungen zu sammeln, um zu wissen, was tut dem Unternehmen gut und was nicht. Let's go, ist die Devise. Vielen Dank, Billy. Dank dir, Fred.